0: Ok, buenos días, saludos, eh, voy a bajar la radio, estaba escuchando a Juan Oscar Morales, el representante, hablando con Julio eh, esta mañana y la verdad es que no hay muchas intenciones de que renuncien los legisladores y voy a hablarles de eso ahora con lo que pasó con Tata Charbonnier Buenos días, estas son noticias con CAE, noticias importantes de hoy y me parece importante arrancar diciéndole esto, por qué Tata Charbonnier ayer renunció y no renunció a la misma vez a mí me parece que es porque sabe que quizás no hay los votos para pedirle que se vaya. Y me parece a mí que podría haber por ahí eh, algo interesante pasando. Ok, tenemos un break. Ahora sí. Vamos a acercar el micrófono. <ríe> se echaba el micrófono. <ríe> ok. ¿Quién es Nelson del Valle? Nelson del Valle es este legislador que había ganado anteriormente. Esta no es la primera vez que es legislador. Y Nelson del Valle tuvo eh, su momento en la legislatura, salió y volvió a ganar. Es representante del Instituto Alta y un pedacito del campo de Bayamón. Eh, este representante lo han arrestado hoy los federales, pero por si acaso no es la primera vez que tiene issues extraños. Por ejemplo, en una ocasión le llevaron de su casa sobre 100 mil dólares eh, en un robo de supuesto cash que tenía allí. La familia de él y él han tenido negocios de Plan Week, eh, eh, ahí en Tua Alta. Así que ese, eh, este es el representante Nelson del Valle. Nosotros el pasado martes sacamos de información y le doy crédito obviamente a Melisa Correa que lleva sacando esta información en el vocero hace mucho tiempo. Parte de la información, nosotros el martes sacamos información con Valeria Cuevaso Cañizares de eh, las andanzas y teníamos pues, las sesiones de ATH Móvil y otras donde se le había aumentado el sueldo a un empleado a y este tenía que este empleado de los 4 mil que le pagaba el representante del Valle tenía que sacar presuntamente 855 dólares eh, mensuales para darle al representante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que posteriormente el, el representante le subió el sueldo a 7 mil dólares y el empleado tenía que darle cerca de 2 mil dólares, unos 1.800 y pico dólares eh, a este, a, ¿verdad? para traer al representante en ese aumento de sueldo según la investigación de Coyazo Canizares para Jay Rayo X. Así que hoy eh, lo arrestan y eh, va a salir información de esto. También arrestaron a un empleado del vocero, dicho sea de paso. Eh, así que me pareció interesante ese tweet. Eh, dígame, ver este, eh, Ajá. Ok. Así que tengo información ya mismo. Y también allanaron. Eh, y voy a ¿verdad? mostrarle la, el texto de Melissa Correa. Ahora en pantalla, FIR está representante de Nelson del Valle y a empleado, eh, y y empleado. Ah, no, es empleado del vocero, menos mal. Ok, lo dije mal ahorita. Es eh, está representante de Nelson del Valle y empleado, y está quedando el vocero. Entonces, eh, también, importante, eh, vean esta imagen donde salen que están allanando la oficina del representante, las autoridades federales. Así que pendiente, que tengo más información de por qué. Eh, también hay otras denuncias sobre Nelson del Valle, sobre unas cosas de negocios extraños que se hacían a través de WhatsApp, ...de eso les hablaré también más adelante... ...así que pendientes todos... ...pero en síntesis al representante Nelson del Valle... ...lo fueron a buscar hoy las autoridades federales... ...más adelante... ...vamos a sacar información... ...desconozco si van a hacer una conferencia de prensa... ...o no... ...los casos del COVID hoy de nuevo... ...11 muertes reportadas... ...125 casos confirmados... ...107 probables... ...para básicamente un total... ...de 227 casos hoy... ...390 hospitalizaciones... Eh, y 367 muertes reportadas, como ustedes saben eh, miren el grupo de gente, se estaba diciendo que eran los jóvenes de 20 a 29 años o de 30 a 39 años pues el grupo que más casos de contagio está reportando recientemente es gente de 40 a 49 años y no los más jóvenes como se había dicho anteriormente la tasa de positividad sigue bajando eso son buenas noticias eh, sin duda alguna tenemos de los 17 que estaba, ha ido bajando y va por los 10%, los 11%, 12%. Esto siempre debería estar por debajo del 5%. Está alta, sin duda. Pero de los 17% que estuvo hace dos semanas, pues ver que va bajando, eh, aunque solo se le está haciendo las pruebas a la gente con síntomas, pues sin duda es una buena noticia. También otra noticia importante, vean lo que podría ser una tormenta tropical pronto a pasar al norte de Puerto Rico, pero hasta ahora depresión tropical. Eh, así que información sobre esto, saldrá a las 5 de la mañana, se espera que sea de depresión en el próximo informe o reporte, y eh, la posibilidad es que pase bastante al norte, o bueno, bastante al norte, no pero al norte de Puerto Rico, y ahí están los modelos de espaguetis, como dicen, y como podrán observar, a la gente que obviamente nos escucha solamente no podrá observar, pero es pasando al norte de Puerto Rico, según todos los pronósticos, de básicamente todos los modelos. Eh, so, pendiente de todos, estaríamos hablando de, eh, para el norte de Puerto Rico, a eso de este fin de semana para más o menos el sábado en la madrugada. Eh, así que vamos a, como eso de las 2 de la madrugada del sábado, estaría pasando 2 de la tarde, perdón, del sábado, ya saldría de la zona de Puerto Rico a las 2 de la mañana, cuando más cercano estaría eh, en un horario específico. Estamos viendo eso bastante rápido, so, veremos a ver cómo va eso. Sí, Donald Trump pensó vender a Puerto Rico de verdad no fue chiste, no fue un vacilón. Escuchen lo que dijo este joven que estuvo allí. Um, there 2018 Uh, the president said something, and your viewers are going to be somewhat familiar with this. The president's talked before about wanting to purchase Greenland. But one time before we went down, he told us not only did he want to purchase Greenland, he actually said he wanted to see if we could sell Puerto Rico. Could we swap Puerto Rico for Greenland? Because in his words, uh, Puerto Rico was dirty and the people were poor. These are American tally. Bueno y ahí eh, observaron cuando este joven que trabajaba para el DHS o el Departamento de Homeland Security, o sea la gente que está se supone que esté pendiente de el territorio de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, pues eh, dice que él estuvo allí presente cuando Donald Trump Dijo que pues en Puerto Rico eran pobres y un lugar sucio y que por tanto pues que como que quería cambiar a Puerto Rico por Groenlandia eh, y por si acaso la razón por la cual Estados Unidos ha estado pendiente de comprar o adquirir o anexar o convertir a Groenlandia en un territorio. Groenlandia es una zona llena de minerales, gran parte de ellos no se podían conseguir porque estaban bajo hielo y, y obviamente el hielo se ha ido de derritiendo así que ahora lo ven como más posible dirá sacarle un montón de recursos naturales y minerales y demás. A Greenland. Las portadas de los periódicos de hoy, voy a hablar de ella ahora y vamos a hablar de Nelson del Valle ya mismo un poquito más, pero antes de eso, si usted quiere pasarla bien hoy, aproveche, no sea como Nelson del Valle, usted vaya a Martin's Barbecue, usted sí puede ir. Martin's Barbecue tiene estos especiales que son, que además que es comida fresca hecha todas las mañanas y sabe rico, las ofertas de Martin's Barbecue es la tienda participante. Y hay de todo para todo el mundo, desde el pollo con papas a $11.99, el combo del Familión para tu familia y para la familia del vecino también, que da, mire, $29.23 y eso da para medio mundo. Además, el combo del costipollo de costillas y pollo, que ayer compramos, Nick Pastrana y yo, a, por $31.25. Así que pueden llamar, pedir y recoger. Chequeate la página de ellos para detalles. Recuerda que los combos son en tiendas participantes. Y arranca Pan Martin's Barbecue de comida fresca, hecha por manos puertorriqueñas todas las mañanas. En Martin's Barbecue Bueno eh, Las iglesias van a permanecer cerradas eh, Bueno, abiertas Pero solo el 25% O sea, 75% cerradas eh, Y lo interesante de esta noticia para mí Es que mucha gente lo ha tomado Como que si van a cerrar los cines Si van a cerrar los teatros Pues por qué no las iglesias Y es bien sencillo, gente Ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos Le llevaron dos casos Uno de Las Vegas Y otro de California Donde básicamente Puedes limitar la cantidad de gente que vaya a la iglesia, pero cerrar por completo está complicado porque hay un derecho constitucional a ir a la iglesia. Así que puede ser que a usted no le guste, pero, pero ese es un derecho constitucional y ese derecho constitucional, tú quitárselo a la gente al principio de la pandemia quizás podía cerrar en lo que el gobierno compraba pruebas y arrastreo, se organizaba y entonces reabrías y permitías limitadamente accesos a la iglesia. Pero cerrar por completo a cinco meses, 158 días de la pandemia, está bien complicado. Por eso, porque constitucionalmente hablando, yo tengo un derecho constitucional a ir a la iglesia. Y eso es mi derecho. Me lo puedes limitar, me lo puedes quitar por completo, bien difícil. Y si me lo vas a quitar por completo, tiene que ser porque tuviste pruebas rastreo que demuestra que esa iglesia en específico, no toda la iglesia, esa iglesia en específico está siendo un foco de infección Yo sé que mucha gente no está de acuerdo con eso Honestamente, yo prefiero que cierren por completo Pero de que hay un derecho constitucional, lo hay No hay un derecho constitucional a ir a ver películas No hay un derecho constitucional a ir a, a ver obras de teatro Si sí hay un derecho constitucional específico De ir a un culto o de practicar tu religión ¿Puedo limitarte ese derecho? Puedo hacerlo la pregunta es, ¿puedo hacerlo totalmente, quizás al principio de la pandemia, es lo que me organizo? ¿Puedo hacerlo parcialmente después? Sí, ¿totalmente a cinco meses después? Yo creo que no, yo creo que no. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ya resolvió, que es el verdadero supremo, ¿verdad? Ya resolvió casos sobre ese tema y me parece que esa es la que hay. También los cines han estado advirtiendo lo mismo, ahora están en desacuerdo con la nueva orden ejecutiva de los cines diciendo, mira, este tú sabes, vamos a acatarla, chévere, pero la verdad es que no ha habido casos aquí no ha habido contact tracing no ha habido pruebas no ha habido rastreo que demuestre que hay casos de eh, casos de covid que se están propagando en los cines yo de nuevo estoy de acuerdo con ellos a mí me parece que está un poco fuerte que después de las inversiones que se hayan hecho etcétera 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 pues eh, porque un montón de se hicieron un montón de inversiones para evitar propagación se hicieron distanciamientos se compró equipo para asegurarte que no recircule el aire etcétera que se filtre ese aire eh, Así que este, honestamente yo entiendo el punto de Caribe en cinema. O sea, de nuevo, se supone que tú A estas alturas, cinco meses después hagas lo que estás haciendo por ejemplo en España Y en otros países, que es Hacemos pruebas, encontramos que ahí fue un foco Cerramos ese cine, cerramos ese teatro O cerramos este tipo de eventos Cerramos esta iglesia en específico Cerramos este pueblo este No todos los pueblos, este pueblo Ya la Organización Mundial de la Salud de hecho dijo Que no cree, que ellos no recomiendan los cierres completos Los famosos lockdowns eh, completos Ellos no creen eso porque creen otros efectos en la salud peores que el propio COVID. No lo digo yo. Página 4, eh, hoy del Nuevo Día, tiene eso <coughs> al final a la derecha y yo creo que todo el mundo debería leerlo. Eh, lo van a poder observar aquí, dicho sea de paso. Eh, rechaza los encierros, la Organización Mundial de la Salud, y vamos a verlo ahora. Eh, rechaza los encierros, la Organización Mundial de la Salud instó a los países a no reactivar las medidas de encierro a nivel nacional con el objetivo de frenar el avance del coronavirus debido a las repercusiones salubristas, sociales y económicas que ellas han tenido. El llamado de la entidad aparece eh, reseñado en el diario The Telegraph, eh, en medio del que el pasado 1 de agosto publicó una entrevista exclusiva con la doctora María Van Kerkhove, o Kerkhove, desconozco cómo se pronuncia, quien se convirtió en la mano derecha del secretario general de la OMS y dijo ella básicamente en esta reseña periodística que los cierres completos son peores por las causas sociales que, y de salud que causan, porque si tú pierdes la economía, pierdes la salud de la mayor parte de los países del mundo eh, y es bueno, en el mundo entero, ¿no? Porque ¿Con qué pagas el sistema médico? ¿Con qué pagas los laboratorios? ¿Con qué pagas los hospitales si no tienes dinero? Ya sea dinero del Estado y dinero de la empresa privada y si la empresa privada no aporta al gobierno pues el gobierno no puede aportar para la salud Así que nada, no lo digo yo, lo dicen los expertos. So, básicamente es las noticias más importantes de hoy, además de eso, han bajado las ventas de alcohol bastante en Puerto Rico debido a el asunto del de cierre de los chinchorros y cierre de negocios. Eh, plantea básicamente eh, Jorge Bracero, plantea que es una de las personas que más conoce del mundo de, eh, de las bebidas eh, alcohólicas en Puerto Rico y en momentos de placer. Así que eh, a Jorge Bracero podemos ponerle el hombre que más sabe de momentos de placer vinculados al alcohol. Entre el 40 y 50% del volumen de venta de la cerveza proviene de clientes de las barras y chinchorros que están cerrados. El resto está en los supermercados. Nuestro estimado es que cerca del 25% de estos negocios no volverá a abrir el efecto multiplicador en la economía de la isla porque se afecta a la manufactura, la plantilla de distribución y los empleados de barras y restaurantes. Sobre esa es la que hay gente pendiente, que tenemos más información hoy sobre el tema de Nelson del Valle, las portadas de los políticos, candado dominicana en el vocero, el, todo el mundo... En Casa Los Domingos lo pensó mucho pero renunció voy a hablar ahora de eso, de Tata Charbonier para terminar, las nuevas reglas de, Tata, de la gobernadora en este y en el, el nuevo día y en Metro, muchos casos de COVID y pocos cambios. Finalmente, ¿qué fue lo que pudo haber estado detrás de la estrategia de Tata Charbonier En mi opinión, que no tienen los votos para sacarla porque muchos legisladores PNP no votarían a favor de sacarla y ella está coqueteando con comprar tiempo a ver qué pasa. De aquí a septiembre 15, donde seguirá cobrando como legisladora los 5,000 mil limpios que se gana mensual un legislador en Puerto Rico. Así que Charbonnier, aunque presentó su renuncia, después presentó otro documento y antes ha presentado otro documento. Eh, así que pues ya saben. Está interesante esto porque me parece a mí que ella sabe que vienen más arrestos de legisladores como el de hoy de Nelson del Valle, que los federales están hoy allí en la oficina del representante en el distrito de Toalta. Están allí los federales. Y me parece que pudiera haber una estrategia de ella de entregar una carta donde no renuncia y después otra carta donde sí renuncia, a ver qué pasa y cómo va la cosa. Eh, porque creo que es posible que no haya los votos para poder expulsarla de la Cámara Representante. Y eso está fuerte. Me parece que esa es la que hay. Echa la bendición. Bye. Buen día.